0: Voix nue Caroline Brouet,
1: Serge Herberg, médecin nutritionniste, chercheur et combattant pour la santé publique.
0: Premier épisode, l'enfant du dixième. Bonjour Serge Herberg.
1: Bonjour Caroline Brouet.
0: Épidémiologiste de la nutrition en santé publique, nutritionniste vous l'avez dit, autrement dit vous êtes un médecin et un chercheur impliqué dans le développement de la politique nutritionnelle en France, fort de 40 années de carrière scientifique. Vous avez été professeur à l'université Sorbonne-Paris-Nord, où nous sommes, à Bobigny. Absolument. Vous avez dirigé pendant près de 20 ans l'unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'Inserm. Vous avez piloté de grandes études épidémiologiques sur les relations entre alimentation et santé. Vous avez présidé pour le ministère de la Santé le programme national nutrition santé. Enfin, vous êtes le père, c'est comme ça qu'on le dit souvent, le père du Nutri-Score, ce fameux logo à cinq couleurs et cinq lettres mis en place en 2017 et que les consommateurs et consommatrices zéro et européens connaissent bien. C'est dire, Serge Herbert, que toute votre vie a été dévouée à la santé publique Combattant, oui. vous l'avez dit, combattant.
1: Oui, tout à fait, hein. c'est en fait une vocation très précoce peut-être liée à mon histoire personnelle, mon enfance, mais j'ai rapidement, après mes études médicales, orienté ma carrière vers la santé publique. C'est un, un choix que j'ai assumé par la capacité peut-être de transmettre au-delà de l'intérêt de la santé individuelle, d'être un, un acteur jouant sur le, la santé des populations.
0: Si je vous demande comme ça, de but en blanc Qu'est-ce qui a fait que vous avez toujours été attaché à la défense des idées et des causes que vous considériez
1: comme justes Vous sauriez quoi répondre Écoutez, je pense que c'est vraiment intimement lié à, à mon histoire d'enfance. Je suis né en 1951. donc Un
0: 24 septembre.
1: Un 24 septembre. 1951, six ans après la guerre, dans une famille d'origine juive polonaise, très décimée par l'Holocauste. Et mon enfance a été très marquée par la guerre, Alors à la fois par la Shoah, même si on en parlait peu. Euh, dans, dans, dans ma famille, elle était présente, elle est d'ailleurs toujours présente euh, tous les jours de ma vie. Et euh, Toute l'histoire qui entourait euh, la guerre, la résistance, les héros. Tous les matins, d'ailleurs, quand j'allais me rendre à, à mon école euh, sur le quai de Est-ce euh, que vous êtes né à Paris Je suis né à Paris, j'habitais le 10e arrondissement rue de Lancry, et j'allais dans une école qui était d'ailleurs dans des préfabriqués qui étaient en fait plutôt des wagons qui avaient été récupérés. On n'était pas si loin de la guerre, donc il y avait des écoles dans des statues un petit peu euh, particuliers. Et donc, pour aller à cette école sur laquelle j'aime MAP, eh ben, je traversais la rue Jacques Bonsergent, Alexandre Parodi euh, Max Dormois. Et ces noms, qui étaient des noms de résistants, de personnes qui s'étaient euh, opposées alors à la barbarie euh, nazie, qui avaient été fusillées, eh ben, résonnaient dans, 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 dans mon parcours, euh, dans mes pensées. Les plaques des rues avaient l'avantage de mettre un petit, quelques mots de dessous qui permettaient de savoir que telle personne avait été fusillée et autre. Et en en discutant, et notamment à l'école avec les maîtres et les maîtresses que j'avais à l'époque dans, dans cette école, j'ai découvert tous ces héros qui m'ont fasciné qui venaient en résonance avec d'autres héros que j'avais. Ma collection de livres de la Bibliothèque Verte avec euh, D'Artagnan, Le Comte de Monte-Cristo, Robinson Crusoe ou Jean Valjean. Et puis euh, tous les, mes autres héros, des bandes dessinées que j'allais acheter euh, avec enthousiasme le jeudi euh, matin. le Je, On n'avait pas classe à, 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 à l'époque, avec euh, le shérif au palon de Cassidy, euh, l'ami des indiens Kit Carson ou euh, le chevalier Ivanoé, les nickelés ou Tintin qui étaient tous des personnages qui défendaient le bien contre le mal, la justice face à l'injustice. Donc, toute mon enfance a été marquée par ces côtés de ces héros qui me faisaient rêver dans cette période juste après guerre où, évidemment, ça balançait un petit peu les horreurs de, de la guerre.
0: Votre famille, vous l'avez dit, Serge Jarberg est d'origine juive polonaise. La plupart sont morts, ont disparu dans, dans l'Holocauste. Je crois que c'est surtout du côté de votre mère. Votre mère est née en France et elle est la seule survivante de son côté
1: oui, c'est la, la, la seule survivante d'une famille assez grande. Ses frères et sœurs, même ceux d'ailleurs nés en France, ont été raflés avec ses parents lors de la rafle du, du Veldiv le, le 16 juillet 1942. Son frère, un peu plus grand, qui n'avait pas été raflé, a été dénoncé quelques mois plus tard et arrêté. Tous sont morts à Auschwitz et donc... C'est quelque chose qui a évidemment fortement pesé dans la vision que j'ai pu avoir et peut-être l'attachement à défendre un certain nombre de valeurs de, de justice, de défense des, des personnes dans des situations les, les plus difficiles, les plus attaquées, les minorités. Et ça a suivi, orienté à la fois ma carrière professionnelle, mes engagements à différents niveaux. Donc c'est quelque chose qui, est, qui a été très présent dans toute ma vie, qui l'est encore aujourd'hui.
0: On parlait de cela dans la famille, c'est-à-dire on parlait de ces disparitions, on parlait de la Shoah euh, quand vous étiez enfant, donc euh, ça veut dire les années 50-60 où c'était encore beaucoup trop tôt.
1: Alors non, on n'en parlait pas, c'était peu évoqué, oui, c'était quelque chose qui pesait dans le, la, la vie quotidienne que l'on ressentait, cette présence de cette histoire dramatique, on n'en parlait pas, ou, ou très peu, oui. Euh, mes parents, en plus, n'étaient pas religieux, mais suivaient un certain nombre de fêtes. Il y avait quand même euh, un attachement à la culture euh, juive, que ce soit au moment des fêtes avec euh, les plats traditionnels. Mais on ne parlait pas directement, mais les fantômes étaient là. Et c'est peut-être ça qui était le plus marquant, peut-être euh, le, le plus difficile, c'est cette découverte progressive par moi-même parce que la difficulté peut-être pour mes parents d'en parler directement a fait que c'est au cours de la suite de, de mon enfance et de mon adolescence que j'ai vraiment découvert la façon dont les choses s'étaient passées.
0: Que faisaient vos parents
1: Mes parents étaient confectionnaires, enfin mon père était confectionnaire, c'est-à-dire fabriquait des vêtements, il a fait beaucoup de métiers, mais... Euh... Une grande partie de mon enfance, celle que j'ai vécue dans la rue de Lancry, il fabriquait des vêtements pour enfants. Il était donc ce qu'on appelle confectionneur, qui était avec fourreur les deux grands métiers que l'on rencontrait dans l'après-guerre et même dans l'avant-guerre dans la communauté juive, surtout juive, dans les pays de l'Est.
0: Vous avez appris un peu Vous avez regardé ces métiers manuels
1: Alors, j'ai regardé, ça, ça me fascinait surtout de, de, de voir cet atelier où il y avait tout, tous ces vêtements d'enfants, mais c'était pour moi quelque chose d'assez assez euh, ésotérique, assez surréaliste. et euh, euh, Ça me fascinait d'un côté, ça m'impliquait en termes de, de respect par rapport au, au, au travail de, de quelques ouvrières qu'il y avait dans l'atelier et qui coupaient les, les, les vêtements. Euh, ça ne m'a pas inspiré puisque ça ne m'a pas conduit à m'orienter vers euh, les métiers manuels, mais ça m'a ça intéressé.
0: Serge herberg vous disiez euh, que vous aviez grandi dans une famille où... Euh... La religion n'était pas présente, mais les fêtes religieuses l'étaient, la culture juive ashkenaz était présente, en particulier, mais vous êtes passé un peu vite, par les plats, avez-vous dit. Est-ce que l'alimentation, je parle à un nutritionniste, donc nécessairement il faut qu'on aborde cette question, est-ce que euh, l'alimentation était sacrée à la maison
1: alors, elle était importante, mais dans la vision un petit peu de de, de l'époque, surtout dans l'après-guerre, la qu'il fallait nourrir les enfants pour qu'ils grandissent bien. Donc, c'était quasiment la quantité, c'était de manger des plats qui... Euh, permettait dans l'esprit notamment de mes parents d'assurer une croissance optimale et j'étais un enfant très difficile sur le plan alimentaire hein. j'étais un petit mangeur je n'avais pas d'imagination à ce niveau là peu d'intérêt pour des plats qui sortaient un peu de de, de l'ordinaire ça a beaucoup changé après mon adolescence mais à cette époque je n'avais pas une, un énorme appétit par contre j'étais Absolument fasciné par un plat traditionnel, les bouillons avec les, les Knidler, des, des boulettes de pain azyme. Et ça reste toujours aujourd'hui, pour moi, un énorme plaisir. Alors ma mère n'est plus là de, depuis des années, mais ma femme qui a appris avec ma mère à les faire, ces boulettes de, de pain azyme, les Knidler, les fait très très bien aussi bien que ma mère. Je ne dirais pas si ma aussi mère était là.
0: Aussi bien que votre mère, dis donc. Mais c'est votre mère qui cuisinait donc à la maison.
1: Oui, c'était essentiellement ma mère qui cuisinait.
0: Et cette mère vous a-t-elle transmis des gestes de cuisinière
1: Non, ma mère, en fait, avait une énorme pudeur, m'a transmis très peu de choses. Et surtout, pour elle, ce qui comptait, c'était d'apprendre, de s'éduquer, d'avoir un métier, un métier intellectuel. Ma mère, qui avait le certificat d'études, ce que n'avait même pas mon père, avait un désir extrêmement important d'une promotion, mais pas une promotion sociale par l'argent, une promotion par un métier qui soit un métier noble, médecin, avocat ou pharmacien. Elle m'a pas poussé, d'ailleurs, à faire médecine, mais elle m'a poussé à faire des études, à travailler, à réussir à l'école pour avoir accès à une profession qui, pour elle, elle considère extrêmement noble.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous aviez un certain nombre de héros d'enfance, comme tout petit garçon des années 50, mais vous avez peut-être omis un livre sur lequel vous êtes tombé, je ne sais pas à quel âge, vous allez nous le dire, mais c'est un peu comme dans la chanson Frida, dans la chanson de, de Brel, ces gens-là, et puis il y a Frida, pour vous, et puis il y a eu Titanic. Vous, vous racontez ça dans, dans le livre qui, qui retrace euh, votre parcours, Serge Jarberg, et puis votre combat contre les lobbies agroalimentaires. Ce livre s'intitule « Mange et tais-toi ». Il est paru en, en 2022 et d'ailleurs, euh, il est écrit sur le dos de ce livre que l'intégralité des droits d'auteur est reversée à la Maison d'Isieux et au Mémorial de la Shoah. On a bien compris pourquoi euh, désormais. Mais donc Titanic. Alors, on parle bien de Titanic, le livre, et pas encore le blockbuster avec Leonardo DiCaprio, bien entendu. Racontez-nous En effet, oui.
1: C'est en fait à dix ans que j'ai découvert l'histoire du Titanic. Euh, je suis incapable de me rappeler dans quel euh, type d'ouvrage ou euh, de, de coupure de, de journal euh, auquel j'ai eu accès, mais j'ai découvert cette histoire qui était fascinante pour moi. Donc, le 14 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg. Il y a beaucoup de morts, donc c'est déjà très fascinant pour un enfant. Mais surtout, je découvre une chose qui, à l'époque, me sidère et qui est toujours restée présente dans ma mémoire. C'est que je découvre... C'est un
0: article, là, j'ai dit. Un, un article
1: ou un exercice, peut-être, à, à, à l'école. Mais me reste un tableau dans lequel je découvre que 37% des passagers de première classe sont décédés dans l'accident du Titanic. Ils sont 59% quand ils voyagent en deuxième classe et 75% lorsqu'ils voyagent en troisième classe. Et ces trois chiffres m'interpellent énormément. Et je me dis, quand même, c'est bizarre qu'on ne meure pas de la même façon selon les classes dans lesquelles on voyage. Alors, je n'avais pas conscience encore de, de la lutte des classes, mais je le découvre à cette occasion à la fois cette lutte des classes, inconsciemment, et je propose immédiatement dans ma tête une solution. Si on meurt plus en deuxième et troisième classe, supprimons les deuxième et troisième classes, faisons voyager tout le monde en première classe. Alors je ne sais pas si c'est la préfiguration de mon engagement politique et professionnel, puisqu'en fait, je faisais de l'épidémiologie sans le savoir. L'épidémiologie qui consiste eh bien, à regarder des phénomènes de santé, d'essayer de comprendre leurs déterminants, eh bien là, en fait, j'analysais, je me rendais compte sans en être conscient que les déterminants économiques étaient un facteur de risque de mortalité. Donc j'ai fait ma première étude épidémiologique, vous il y a 10 ans, à 10 ans sans le savoir, puis ça a préfiguré mon engagement seulement politique et social.
0: Oui, conscience sociale, là, dès 10 ans, doublée d'une conscience et d'une culture politique lors de votre scolarité au lycée Colbert à Paris. C'est là que vous forgez votre conscience et même votre culture politique.
1: On est dans les années 60, il faut se rappeler qu'à cette époque, les lycéens déjà étaient très politisés et... Euh toute ma scolarité qui s'est passée au lycée Colbert a été émaillée donc, de discussions entre la mort de Kennedy, le, le, le mur de Berlin, même quand je rentrais en sixième au lycée Colbert, les morts de Sharon, la, la guerre d'Algérie, puis ensuite la mort de Martin Luther King, puis la guerre du Vietnam, tout ceci a émaillé. Ma scolarité m'a amené à prendre conscience de la nécessité d'engagement euh, politique. Puis surtout, à la fin de ma scolarité, est arrivé, au mois de mai 1968, les événements qui m'ont... Vous avez 17 ans. Hein. J'avais 17 ans. On peut imaginer à 17 ans ce que peut impacter un, un, un tel mouvement. Et là, je me suis très fortement engagé, occupant avec mes mes collègues de, de classe, le lycée Colbert, et débattant jour et nuit pendant des semaines, faisant l'exégèse des livres de Marx, de Lénine, de Bakounine, sous le drapeau rouge ou le drapeau noir, ce, ce sont les moments. Et moi qui étais un enfant jusqu'alors très réservé, très timide, j'ai découvert le plaisir du débat et de l'expression. Alors que j'étais très introverti pendant mon enfance, j'ai fini par découvrir à la fois le, le, le plaisir et une motivation sociale qui me permettait de transcender ma très grande timidité.
0: Et alors, outre euh, l'inconscient qui a sans doute travaillé dans les désirs de votre maman, que vous deveniez par exemple médecin, quand, comment, Serge Arberg, avez-vous décidé, d'ailleurs si vous avez décidé, de devenir médecin Est-ce que d'ailleurs c'est un concours de circonstances Est-ce que c'est un choix délibéré Est-ce que vous vous en souvenez
1: oui, jusqu'à, disons, mai 68, j'étais fasciné aussi par les étoiles, commençaient à se développer toutes ces fusées qui, qui partaient dans l'espace. Et donc, j'envisageais d'être ingénieur dans l'aéronautique. Et puis, en mai 68, peut-être la désillusion à la fin de mai 68 qui me fait comprendre que c'est pas pour demain que je ferai la révolution, que je ferai le bien à, à l'ensemble de l'humanité. Je me suis dit, il y a peut-être une autre façon, c'est de faire le bien au niveau individuel. Et en fait, c'est après mai 68 que réellement, même si avant j'hésitais déjà, alors je ne sais pas en effet si c'était poussé par mon environnement familial et par le, le désir de, de, de ma mère que j'accède à, à ce type de métier. Mais après mai 68, c'est là que j'ai décidé vraiment très directement que l'année suivante je m'inscrirais en faculté de médecine, pour essayer, là aussi, d'être en cohérence avec ma, ma volonté d'essayer d'aider, au niveau individuel, puisque le niveau collectif, c'était pas évident, donc mes, mes prochains
0: Donc, vous voilà à la fac de Saint-Antoine, à faire vos études de médecine, avec des stages à l'hôpital Saint-Antoine, à Tenon, à Rothschild. Quels souvenirs gardez-vous de ces études de médecine
1: Alors, une, un très beau souvenir, d'abord, je me suis forgé aussi tout un tas de réseaux d'amis, dont certains étaient avec moi au lycée et avec qui donc nous avons poursuivi euh, nos rêves, hein, ceux de mai 68 que l'on avait partagés, en s'intéressant euh, aux autres cultures, en voyageant. Donc euh, mes études médicales ne m'ont pas empêché de voyager avec euh, mes amis qui étaient étudiants avec moi dans, dans cette faculté et que j'avais connu euh, au lycée. J'ai été très intéressé par mes études médicales. Et ces études orientaient, à l'époque, vers le soin. On apprenait à soigner. On, on touchait, un peu plus qu'aujourd'hui Beaucoup. Alors, vraiment, c'était extraordinaire, puisque, euh, en tant qu'externe des hôpitaux, on passait euh, six mois dans différents services à vraiment apprendre, diagnostiquer, à, à la fois en, en interrogeant les personnes, mais également en palpant, en écoutant. Donc, euh, il y avait moins de technologie qu'aujourd'hui, même s'il y avait déjà... la un développement assez important des outils diagnostiques, mais on apprenait vraiment la clinique. Et j'ai rencontré, alors parfois, les pires mandarins possibles, mais aussi des grands humanistes et des grands patrons qui faisaient passer ce savoir de l'expérience clinique. C'était très fascinant. Et on apprenait vraiment, avec des moyens, encore à l'époque, plutôt plus limités que ce que l'on vit aujourd'hui, à toucher le malade et à apprendre du malade reconnaître, au travers des symptômes, au travers de l'examen, euh, les maladies et les moyens donc, de lutter contre ces maladies.
0: En 72, Serge Herberg, vous faites d'autres choses que euh, écouter, euh, dans, palper, apprendre le, le diagnostic et, et le soin à l'hôpital. Il vous est arrivé, avec d'autres, avec vos, vos amis, d'aller chercher euh, dans des gares des valises. Qu'est-ce que c'était que ces valides
1: Oui, donc, mes études de médecine, c'était aussi avec un engagement social et, et tout de même politique derrière. Et en vivant mes premières années de médecine, j'ai découvert aux urgences des euh, gardes que l'on faisait en tant qu'étudiant, ces situations dramatiques, notamment ces lundis où... Euh, des femmes arrivaient aux urgences parce qu'elles avaient fait des curtages dans des conditions souvent terrifiantes et qu'elles arrivaient dans un état extrêmement pitoyable. J'ai vu des décès liés à des septicémies qui ont suivi ces curtages et donc j'étais très marqué avec des autres étudiants qui m'accompagnaient par cette situation. Et en 1972, sous la pression de groupes D'associations qui sont formées, le groupe Information Santé, Choisir la cause des femmes, apparaissait donc une nouvelle technique en France qui était importée des États-Unis, qui proposait de faire des avortements en utilisant des sondes, les sondes dites de Carman. Et à cette époque où l'avortement était encore pénalisé, certains des internes, donc de nos maîtres, mais qui ont travaillé directement à l'hôpital, s'engageaient auprès de ces associations pour réaliser clandestinement ces avortements. Avec mes collègues externes, nous étions trop jeunes pour le faire, mais on a décidé d'essayer d'aider. Comme ces sondes, fameux fameuses sondes qui permettaient de faire ces avortements dans des conditions beaucoup plus contrôlées, avec moins de risques, n'étaient pas Disponible en France, elle venait d'Angleterre, et on allait les chercher avec quelques autres étudiants dans des valises que l'on portait avec l'impression, là encore. d'un acte de
0: résistance. d'un grand acte euh, de résistance.
1: Valeurs. Alors, évidemment, ceux qui prenaient vraiment. Euh, qui faisaient acte de résistance, c'était vraiment ces internes qui s'engageaient et qui prenaient des risques, puisqu'il y avait une pénalisation possible, mais on avait l'impression d'aider.
0: Vous en gardez de la fierté de ça
1: J'en garde surtout un, un, un souvenir d'avoir une cohérence avec cette envie d'engagement, d'un engagement social et politique à la hauteur des, des drames que l'on voyait. Le militantisme dans les partis nous séduisait moins, on voulait être dans l'action avec mes, mes amis, et là on avait l'impression... Être dans de faire quelque chose. De faire quelque chose, de faire quelque chose d'utile. Alors, ça n'était pas grand chose d'aller porter ses valises. Un peu d'excitation en plus. Mais à, à avoir un peu d'adrénaline, c'était pas un risque énorme que l'on prenait. Mais on avait vraiment l'impression de participer à cela. En 75, grâce à la loi Veil, l'avortement a été dépénalisé. C'était un, un grand progrès. Et on a eu beaucoup de plaisir, donc, de voir qu'on n'avait plus besoin d'aller chercher ses euh, valises. Et, euh, ce que je me dis aussi, c'est. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui avait passé son temps uniquement à, à se poser des questions sociales et, et, et politiques. On s'amusait bien aussi à l'époque. Peut-être plus qu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui. On était moins inquiets, mmh. à la fois individuellement et, mmh. et collectivement. En plus, mmh. bon, vous faisiez médecine, vous saviez que vous alliez mmh. faire des choses qui vous intéressent. Il n'y avait mmh. pas cet environnement mmh. aussi lourd et pesant Hein, qu'aujourd'hui. Donc, on, on s'amusait bien. On se partageait entre ce côté parfois engagement social et politique et puis, tout de même, un côté très festif. <rire> Heureusement.
0: Sagerberg, envie d'engagement, voyage, avez-vous dit Est-ce pour cette raison que vous faites votre euh, coopération le service militaire, à l'époque Votre coopération au Maroc, à El Jadida
1: Oui, parce qu'à la fin de mes études médicales, j'étais aussi fasciné par euh, les French Doctors, euh, les discours à l'époque de Bernard Kouchner, euh, l'engagement avec la création de Médecins sans frontières euh, suite à la guerre du Biafra, tout ceci aussi euh, me marquait beaucoup et mon intérêt pour aussi les pays du Sud, donc j'ai voyagé beaucoup en Afrique, en Amérique latine, en, en Asie, euh, tout ceci m'amenait à être vraiment intéressé par cette démarche d'aller travailler pour aider les populations plutôt du sud des pays qu'on appelait autrefois, à cette époque, en, en développement. Et donc, ça m'a amené, puisque le service militaire était encore obligatoire à cette époque, à plutôt choisir la voie de la coopération, qui était pour les médecins, entre autres, l'opportunité de ne pas faire son service militaire dans une caserne en métropole, mais de pouvoir partir dans un pays. Alors, c'était affecté de façon... Euh, Aléatoire Et je me suis donc retrouvé au Maroc, où j'ai passé près de deux ans dans, dans un hôpital. Et où là encore, c'était une expérience très passionnante pour le jeune médecin sorti de la faculté, des bancs de la faculté, pour découvrir une autre forme de médecine. Et là encore, retrouver cette capacité d'être en cohérence avec ma volonté d'engagement.
0: Est-ce que c'est là que vous avez découvert, d'une certaine façon, les premiers signes de malnutrition que vous ne connaissiez pas avant de partir là-bas
1: j'ai découvert beaucoup de choses, d'abord j'ai découvert quelque chose qu'on n'enseignait pas du tout à l'époque en faculté de médecine, c'est la santé publique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé qui sont liés à des déterminants collectifs, et j'ai découvert les problématiques de nutrition, en effet la malnutrition, les problèmes de carence, comme elles avaient disparu, même si elles avaient été associées à l'histoire même de nos civilisations européennes, il y a ces grandes maladies de carence, on ne l'enseignait plus dans les, les facultés de médecine françaises. Donc j'ai découvert cela, j'ai découvert aussi ben, cette extraordinaire difficulté d'une médecine de terrain face à la misère, face à avoir peu de moyens également euh, pour diagnostiquer. Alors, C'est pour ça que la clinique prenait tout son intérêt, peu de moyens pour traiter... Et j'ai appris aussi à, à me forger une certaine force face à, à ces énormes difficultés. Alors heureusement aidé par des infirmières et des infirmiers qui souvent connaissaient plus que moi. Et puis grâce à mes bouquins de médecine que j'avais ramenés de, de France et que j'avais parfois sur mes genoux lorsque je consultais, même lorsque j'étais en salle d'opération, eh bien j'ai découvert qu'on pouvait faire face à, à l'adversité en s'appuyant sur les autres, et en s'appuyant également sur l'auto-formation.
0: Quand vous êtes revenu, Serge Albert, vous vous êtes dit quoi
1: ?« Je veux repartir tout de suite ». Oui, j'ai eu beaucoup de mal à repartir d'abord, mais j'ai fini par repartir. Pas tout de suite, hein. Je l'ai pas fait <rire> tout de suite, parce qu'en fin de compte, euh, j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait la possibilité d'apprendre un certain nombre de choses, a une formation était mise en place à la Pitié-Salpêtrière par un parasitologue très aussi impliqué dans les problématiques plutôt infectieuses des pays du Sud, mais qui avait un grand amour pour l'Afrique, le professeur Marc Gentilini, qui, avec son équipe, avait proposer de monter un enseignement très ouvert aux professionnels de santé où on discutait des problématiques des pays du Sud. Et il y avait à la fois beaucoup de cours sur l'infectiologie, mais on y parlait aussi culture, on y parlait aussi sociologie, et il y avait également, une chose qui a été pour moi la grande révélation, un module de nutrition. Et c'est là que je vais découvrir à la fois un homme exceptionnel qui deviendra mon maître, le responsable de ce module de nutrition, le professeur Henri Dupin. Et puis je vais découvrir réellement quelque chose qui colle totalement avec ce que j'avais en moi, sans être capable de l'exprimer, une approche de la médecine, qui soit une approche de la santé publique autour d'une dimension, la nutrition, qui est un déterminant majeur de la santé. Et ça va être une double révélation qui va orienter, totalement la suite de ma carrière.
0: Il y a un diplôme dans euh, ce service du professeur Marc Gentilini, qui est un diplôme de santé dans le monde.
1: Absolument, oui, c'était un diplôme universitaire, c'était très original. À l'époque, c'est pour ça que quand je suis rentré du Maroc et j'ai vu cette formation, j'ai été euh, immédiatement m'inscrire, suivre euh, donc, les cours qui étaient validés par un diplôme euh, universitaire. Et en effet, il y avait cette approche santé dans le monde très orienté pays Ça du Sud. Ça me
0: paraît très, très large.
1: Alors, c'était très large, mais il faut imaginer à l'époque qu'on était sur des concepts très larges, sur des réflexions excessivement larges, mais que c'était très nouveau. Et on abordait des problèmes qui n'étaient pas du tout couverts par notre formation académique initiale, à la fois par le fait que c'était déjà une vision de santé publique avec une approche Médical, biologique, mais également culturel, social, économique, agronomique, etc. Et que d'autre part, on débouchait sur des réflexions sur les politiques à mettre en place. Donc c'était très simple, très basique. C'est quelque chose qui, qui, qui se construisait. Et je pense que les enseignants de cette formation, pour certains, découvraient d'ailleurs au fur et à mesure de la formation comment... La, la renforcer comment l'orienter mais c'était en effet des thèmes très larges abordés mais qui répondaient totalement à mon attente
0: Vous disiez que c'est dans ce service que vous allez rencontrer un homme important qui vous a fait découvrir la nutrition et qui est devenu votre mentor c'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode l'essor de la nutrition Merci et à demain Merci beaucoup C'était à Voix nue. chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Olivia Branger, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.